0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretnénk, hogyha most az Isten ígéje felé fordítanánk a mi figyelmünket, amelyet a zsidókhoz írt levélből fogunk olvasni. Ezekben a hetekben, akik vezérfonal szerint tanulmányozzuk, vagy úgy is tanulmányozzuk az Isten ígéjét, azok a zsidókhoz írt levelet olvashatjuk. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetének a végét a 11. verstől kezdődő szakaszt olvassuk el együtt. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Imádkozzunk! Mindenhat úrunk, köszönjük ezt az ősi biztatást, megállító figyelmeztetést. Szeretnénk rád figyelni, és arra kérünk, Szent Lélek Isten, mindannyiunknak személyre szabott üzenetet add át, amire szükségünk van, ami a Te dicsőségedet munkája. Köszönjük, hogy meghallgatsz fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Semmire és senkire nem céloztam, és remélem senki nem bántott, bántódott meg ezen az ige versen, az ige szakaszon, amit olvastunk, de azt hiszem, hogy Isten mindannyiunknak a Szent Lélek által címezi ezt. Azt a címet adtam ennek a szakasznak, hogy éljen a nagykorúság. Talán nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, amikor az unokáim ott tesznek mellettem, és rásandítják a szemüket a tányéromra, és azt mondják, hogy papa, nekem az kell. Egy dolog, hogy mi van nekik, az jó, de nekik az kell mert már ők mást, keményebb eledert, vagy másfajta eledert, legfőképpen azt, ami a másé vagy a papáé kívánják. Az életbe bele van kódolva egy olyan természetesség, hogy az élet fejlődni akar. Isten belekódolta az életünkbe ezt. Ugyanakkor belekódolta a Szent Isten a lelkünkben is, a lelki szellemi életnek a törvényszerűségébe is azt, hogy fejlődni akar. Ez a természetes rendje. És minden, amikor ettől eltérünk, minden olyan helyzet, amikor a, a szívünk, a lelkünk, a hitünk nem fejlődik, az hasonlóan rossz, hasonlóan negatív, mint ahogyan egy fizikai életet látunk, aki mondjuk 11 nehány éves korára is úgy néz ki, mint egy néhány éves kisgyermek. Nehéz belegondolni és ránézni. A növekedésnek van egy természetese, természete. A kiskorú hívő, az új hívő növekszik hitben, Lélekben, ismeretben, Istennel való kapcsolatban, és van ebben egy belső dinamizmus, amelyet nem mi diktálunk, amelyet az Isten az ő szent lelke által diktál, azáltal, hogy éjséget és szomjúságot ad. A növekedésnek a belső késztetése is kényszere. Ezért én nagyon élvezem mindig, amikor új hívőkkel beszélgetek amikor őket tanítom az Isten dolgainak az alapelemeire, úgy szívják, mint a szivacs. Mint ahogyan a gyermekeink, amikor kérdeznek, ahogy a nőnek felé, fölfelé, és miért, miért, miért? Hát nehéz a kérdéseknek a végére jutni. Ez a természete, és ez a természetes. A kiskorúságnak sokféle jellemzője van. Az egyik legfőbb jellemzője talán az, hogy a kiskorú egyfajta kiszolgáltatott állapot, a kiskorúság, de egyszeres mindegy kicsit, hadd mondjam így, egyfajta önző állapot. Amikor a kiskorú a saját dolgaival foglalkozik. Nem annyira azzal, hogy mi lesz holnap után majd a családi költségvetésbe, hanem azzal, hogy ő most éppen enni szeretne, vagy éppen játszani szeretne, vagy éppen nem szeretne enni, és nem szeretne játszani. A kiskorú hívőre is jellemző dolgok vannak, hasonlóan ehhez. El vagyunk telve azzal, hogy milyen jó dolog, hogy megtaláltam Krisztust. Én mit éltem át? Mi mindent kaptam az Úrtól, és az ember ilyenkor természetesen, és ebben nincsen semmi önmagában rossz, természetesen azzal foglalkozik, azzal van tele, hogy mi történt velem, hogy megmentett az Úr, hogy megváltott az Úr, hogy milyen jó dolog Istent ismerni, Istennel járni. Ennek a belső dinamikája történik. De az is jellemző a kiskorúságra, hogy egy össz komoly összetett problémát azt nehéz megoldani. Azt hiszem, hogy egy szomszéd válásig fenyegető konfliktusát nem a gyermekeink, kicsi gyermekeink kell, hogy megoldják, bár néha Isten őket is fel tudja használni erre. Vannak olyan helyzetek, bőséggel, amelyek bonyolultak, összetettek és egy kiskorú számára komoly nehézséget okoznának. Növekedni kell. Aztán természetesen az is jellemző erre a korra, hogy azt várja el a kiskorú gyermek és a kiskorú hívő, hogy ő vele törődjenek, őt segítsék, őt vegyék körül, őt, az ő tapasztalatait hallgassák meg. Az ő szükségeire figyeljenek, és könnyen meg tud esetleg akadni azon, amikor valami nem úgy történik, ahogyan ő azt szeretné, vagy ahogyan ő ezt várta. A kiskorú hívő, azaz nagyszerű ajándéka az Istennek, de egyszeres mind benne van, bele van kódolva, az Istentől az a fajta lehetőség, hogy növekedjen, fejlődjön, és kell, hogy fejlődhessen. Mindez azonban szükség van eszközökre, olyasmire, ami a növekedést, a fejlődést táplálja az emberben, úgy, ahogyan a gyermekben, úgy, ahogy, ugyanúgy a hívő ember életében is a kiskorúságból, a nagykorúság felé vezető útnak a lényege az, hogy az Isten táplál bennünket, egyszeres, mint az Isten megdolgoztat bennünket, és Isten tanít bennünket mindezeken keresztül. Lelki táplálkozás, lelki gyakorlat, szolgálat, gyakorolni magunkat, és egyszer, mint mindezeken belül, mindezekben megértésre, megismerésre, felismerésekre jutni. Növekedés természetes, és természetes kell, hogy legyen. Azt is hadd mondjam, hogy ez nem egy ilyen parancsba adott dolog, hanem növekedni jó. A gyerekeink nem sírnak akkor, amikor nőnek. Hát örülnek neki. Bár itt ilyenkor iskola kezdés körül lehet, hogy némelyike azt mondja, hogy hát még a nyár tarthatna egy kicsit, hogy hogy is van ez az egész dolog. De a növekedés alapvetően jó. Én nem nagyon hallottam olyat, amikor gyerekektől megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni. Hogy azt mondták volna, hogy maradni kicsi gyereknek. Néha mi felnőttek, vágyunk vissza a gyerekkorunkba. De a gyerekek élvezik, és akarnak nagyok lenni, fejlődni, növekedni. Növekedni jó, kedves testvéreim, szellemi értelemben is. Hadd mondjam el, hogy ez nem egy életprogram pusztán, nem egy feladat csupán, nem egy kötelezettség. Növekedni jó, jó az Istennel haladni, és lelkileg érettebbé válni. Jó dolog átlátni, megismerni, megérteni dolgokat. Nem csupán másoknak a kezére, segítségére szorulni, hanem jó dolog olyan módon felkészülni, amikor én magam segíthetek másoknak. Várnak az ajándékok, amelyeket az Isten osztott neked. Talán csírában ott van az életedben, de várnak ezek az ajándékok, hogy bontakoztast ki az életed során és legyél áldán sokaknak. Várnak a lelki élmények, amelyeket akkor szerezhetsz meg, hogyha növekszel az Istennel, és haladsz előre az életúton, és másoknak a segítője támasza leszel, ahogyan kíséred őket az életük útján, Várnak ezek az áldások, amelyeket csak akkor érsz el, ha növekszel Krisztusban, és jó dolog növekedni Krisztusban, mert ezáltal érhetsz el ezekre az életszakaszokra is. De egyszeres mind, kedves testvérek, növekedni kell is. Mert melyik lesz, vagy hogy lesz? Az életünkben mindaz, a gyülekezet életünkben mindazok a szolgálatok, amelyek várnak bennünket, hogyan lesznek betöltve, ha nincsenek terhelhető, megbízható, felnőtt, felkészült, Istenre figyelő és folyamatosan növekedő emberek. Milyen ember, milyen hívő ember a nagykorú? Hívő ember. Itt olvasunk egy nagyon fontos, meghatározó igeverset, és szeretném, hogyha az nagyon mélyen a szívünkbe vésődjön, mert egyre inkább azt érzem, hogy olyan világban élünk, amikor ez az egyik legmeghatározóbb üzenete az Istennek a ma, főleg a ma nyugati embere számára. A nagykorúaknak pedig kevény eledel való mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Kedves testvéreim, letisztult értékrendre van szükségünk. Olyan világos értékrendre, amely Krisztus alapú, Biblia alapú, és ebből fakadóan olyan értékrendre, amelyből fakadnak az életünknek a dolgai, olyan értékrendre, amelyre épül az életünk. Nem lehetünk olyan keresztények, nem szabad, hogy olyan keresztények legyenek, akik ismerik a Biblia értékrendjét, de egyébként meg ideépítkeznek. Az Isten értékrendjeinek kell, hogy az életünk alapját jelentsék. De ahhoz, hogy tudjunk döntéseket hozni az életünk során, jó döntéseket hozni, Hogy az életünk helyes irányba haladjon, kell, hogy letisztult legyen ez bennünk. A nyugati világban, vagy a jóléti társadalmakban megfigyelhető egy folyamat. Gyertek velem, utazzunk egy kicsit együtt. A társadalmak elindulnak valamilyen irányba. Az ember önzése követeli azt, hogy akár az erkölcs, etika, az emberi szokások, sok-sok minden dologban milyen irányba alakuljon az emberi lét. És ha belenézünk, őszintén belenézünk a világba, akkor azt látjuk, hogy sok esetben mi keresztény emberek pedig néhány lépéssel kullogva követjük ezt. Követik ezt sokan. És lassan-lassan beépülnek gondolatok, gyakorlatok, szokások a keresztény embereknek az életébe, ami a világi társadalomban olyan természetessé lesz. Sőt, egy idő után ezt megteologizálják, sőt, egy idő után ezt a teológiát egyfajta mércévé tudják tenni. Mi történik? Az történik, hogy volt az Isten igéje, mint fundamentum alap, igazodási pont, és ehhez képest az ember választott, ezek a kereszény emberek, és megkísértetve mindannyian benne vagyunk, de akarjunk senkit elítélni ebben, igazodási pontnak nem az Isten igéjét választották, hanem a társadalmi Szokásjogot, az emberi társadalomnak az igényeit. Hát ez ez a helyzet, ilyen a világ. És sorolhatnánk azokat a mondatokat, azokat a gondolatokat, amelyeket sokszor látunk. És mi lesz ennek a következménye? Hogyha nem az Isten igazodási pontjaihoz ragaszkodunk, akkor ettől kezdve az értékvilágunk, az értékrendünk szétfoszlik. És ha nincs értékrend, akkor mindenkinek, kinek, kinek a maga értékrendje lesz az alapja, a gondolkodási alapja. Isten arra hív bennünket, hívő emberekként, növekedő hívő emberekként, hogy legyen tiszta, világos, biblikus értékrendünk. Az életről, a halálról, a családról, a, a gyermeknevelésről, a gazdálkodásról, a kapcsolatokról, a konfliktusainkról, a megbocsátásról, a jövőről, a tervezésről, a gyülekezeti életről, a szomszédságról, a kultúráról. És ezekhez mind-mind adott az Isten, Isten igéjében, az ő Szent Lelk által világos, Világos útmutatásokat. Azt is látjuk, hogy az érett, a nagykorú hívő, az nem csupán rendelkezik letisztult értékrenddel, hanem gyakorolja is az értékrend alapú döntéseket. Kedves eséreim, nem elég, hogy tudjuk, hanem, ahogy olvassuk, a gyakorlat következtében érzékszerveink alkalmassá tudnak lenni. Gyakorolnunk kell ezeket a döntéseket. Nem megy egyik pillanatról a másikra, nem könnyű sokszor megtalálni. A nagykorú hívőnek azzal kell szembesülni, keményeledel, hogy sokszor nagyon banyulult világban élünk, ahol igazság, töredékek vannak jobbra-balra elszórva, és ezek között kell valamiképpen elboldogulni, elnavigálni az életünket, sőt nem csak a magunkét, hanem azokét is, akik ránk vannak bizatva, jó döntéseket hozni, helyes irányba haladni. Hogyan lehetséges ez? Csak is úgy, hogyha gyakoroljuk ezt. Gyakoroljuk az értékrend alapú döntéseket, nem sodortatva, nem csupán másokra figyelve, hanem magunk megküzdve ezekkel a kérdésekkel, hitben odafigyelve az Istenre, hozni a megfelelő döntéseket, az értékrendeink, a szentírás, az Isten ígéje alapján. A gyakorlat következtében lehet alkalmas az érzékszerzünk. Újból is újból kihívás elé állít bennünket az élet, és kell, hogy gyakorlottak legyünk a jó, a helyes döntésekben. Kell, hogy legyen képességünk arra, hogy kihalljuk a Szentlélek által valamikben a valóságot, az igazságot. Hallom amit mondasz, de még inkább értem amiben vagy. És kell, hogy erre egy lelki látás, szellemi látás alakulhasson ki a szívünkbe. Aztán annyi minden és mindenki megpróbál bennünket befolyásolni valamilyen irányba, és a befolyás alól tudni kell kivonni magunkat, én azt szoktam mondani, lépünk egy lépést hátrább. És nézzük meg a dolgokat mélyebben, valóságában. Kilépni a befolyásolás alól, és az Isten befolyása alá helyezni magunkat. Az értékrend, a szellemi értékrendünk és igazságok befolyása alá helyezni magunkat. A nagykorúak érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezek a rágósabb helyzetek, ezek a keményeledelek. Amikor, amikor esetleg belemegy az éjszakátba az, hogy mit is kellene ebben a helyzetben tenni. Nem, nem lehet rutinból élni. Akárhány év hívő élet után, akárhány év szolgálat után jöhetnek új helyzetek. És Isten azt várja tőlünk, hogy megküzdjünk ezekkel, és keressük az ő akaratát. Dávid sokszor, sokféleképpen harcolt az ellenséggel, és aztán, amikor már a filiszteusokat sokat szorra legyőzte, akkor egyszer Isten azt mondta neki, hogy várj, amikor majd, amikor majd az én lépteimnek a hangját hallod az eperfák felől, akkor támadj, így és így. Ne úgy csinálja, ahogy eddig csináltad, most valami más következik. A nagykorú hívő, a szellemi látással rendelkező ember kész és képes arra, hogy megálljon, és azt mondja, hogy rutinból én ezt tenném, én azt gondolom, azonnal van válaszom erre, de megállok. És figyelek az Úrra. Kérdezem az Istent. És lehet, hogy Isten azt fogja mondani, most ne így, most amúgy. Felkészülés. Felkészüléshez hozzá tartozik az, hogy táplálkozzunk, kemény eledellel táplálkozzunk. Hogy ismeretekkel, hogy igazi megértéssel rendelkezzünk. Kedves testvérek! Hamarosan majd szeretnénk szólni arról a gyülekezet vezetősége nevében, hogy ősszel szeretnénk egyfajta gyülekezeti bibliaiskolát, vagy valami hasonlót indítani itt a gyülekezetben. Amelynek az lenne a célja elsődlegesen, hogy ezt a fajta lelki felkészülést, a nagykorúság felé való haladást segítse. Másrészt a különböző szolgálati területekre eszközöket adjon mindazoknak, akik azokon a szolgálati területeken szeretnének még érettebben, még hasznosabban, még lelkesebben, még teljesebben szolgálni. Hívjuk majd a testvéreket erre, ezekre az alkalmakra, ahogyan erről majd részleteikben fogunk szólni. Valaki így fogalmazta, hogy milyen jó lenne akár ezt a nevet adni neki, hogy Péterpál 17. Péter is, meg Pál is, lehet itt is Péterek is, meg Pálok is, nem csak 17, hanem 117 is előállhat, szóval sokféle módon lehetünk majd együtt. A lényeg, hogy haladjunk előre az Isten dolgaiban, a lélek dolgaiban. Amikor az Úr Jézus Krisztust megkísértették, Megkísértette az ördög. Emlékszünk? Szolgálatának a kezdetén. Mit csinált? Mit csinált ő akkor? Ivátkozott, hallottuk, és még mit, hogy reagált a kísértére? Isten igéjével válaszolt. Isten igéjével válaszolni, ehhez az is szükségeltetik, hogy Értelemszerűen természetesen az Úr Jézus Krisztusban teljes egészében benne volt, hiszen ő maga volt az ige, de ugyanakkor az Isten üzenete, az Isten ígéje, az Ószövetségnek minden kijelentése ott volt benne. Az érett, a nagykorú hívő ember egyre inkább az Isten ígéjében is jártas. Ez is jellemző rá. Ránk baptistákra azt mondták régebben, hogy mi a könyv emberei vagyunk, a a biblia, bibliás emberek vagyunk. Én szeretnék most egy kis gyakorlatot csinálni veletek. Nem szoktuk ezt csinálni, de talán nem baj. Három állítást fogok mondani, és az egyes állításokra... Kíváncsi lennék, hogyha valaki mondana valamilyen ígét, majd aztán én is fogok olvasni valamilyen ígét. Hogy reagálunk ezekre az állításokra? Beszélgetünk valakivel, aki azt mondja, tudod, én keresztény szellemiségű ember vagyok, de hát szerintem nem érdekes annyira ma már a házasság. Házasság Házasságkötés, az csak egy papír lényegében. Az a lényeg, hogy két ember szeresse egymást egy életen keresztül. Van valami mondani valunk erre, az Isten ígéje alapján? Péter azt az igét idézte, amit én először ide fölírtam. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotók vagy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Valaki más? Milyen igét idézne még? Olvasom, zsidók 13.4. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Ez az Isten akarata. Így van, Prédikátor könyvében, harmadik fejezetben. Köszönöm szépen. Egy másik állítást hadd hozzak. Tudod, én... Keresztény szellemiségi ember vagyok. De azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden vallás egyforma. Előbb vagy utóbb mindenki oda jut el, ahova el kell jutnia, ezért nekünk mindenkit el kell fogadnunk, tisztelnünk minden kell, mindenkinek a meggyőződését, és szeretnünk kell ezeket az embereket is. Ugyanúgy, ahogyan bárki mást. Igen. Igen, ne legyen más istened rajtam kívül. Így van, én vagyok az út, az igazság, élet, senki, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, pontosan. Vagy az apostolok cselekedete könyvében az apostolok bizonyságtétele a nagy tanács előtt, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetni, mint Jézus Krisztus. Egy harmadik kérdés. Tudod, én kereszény gondolkodású ember vagyok, de én nem tudom elképzelni Istenről, hogy olyan gonosz legyen, hogy pokollal büntesse meg az embereket, bárkit is. Ő úgy hiszen mindenkinek meg fog majd kegyelmezni, hiszen szerető Isten ő. Mit mondanánk erre? És aki nem hisz, elkárhoz. Így van, Márk 16.16, amit te idéztél, katya. És a 2. Korintus 5.10-ben, mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. És lehetne sorolni még. Kedves testvéreim, ezeket csak apró példaként hoztam. Isten ígéjébe, életünk kérdéseire ott van a válasz. Lelkileg növekednünk lehet és kell, és arra hív bennünket a Szentlélek által az Isten, hogy növekedjünk és érett, nagykorú keresztény emberekként terhelhető, nem csak magunkkal, hanem másokkal foglalkozni tudó, szeretni, másokat emelni tudó emberekké legyünk, akik megbírkóznak a kemény eledellel, az Istentől kapott értékrend, a tőle kapott Szentlélek által, és akiknek az érzékszervei, Lelki-szellemi látásuk alkalmas a gyakorlat következtében arra, hogy mi meg tudja különböztetni, mi a jó és mi a rossz. Éljen a nagykorúság. Ámen.